0: quiero hablarle de algo que, que como creyente, si usted es un creyente de tiempo, pues solamente se lo voy a recordar y es bueno recordarlo. El apóstol Pedro decía, no dejaré de recordarles estas cosas, aunque sé que las saben y, y estén confirmados en ellas y las sepan, las crean, pero es bueno recordar porque de pronto en el trajín de la vida... De pronto en los afanes, de pronto en las ocupaciones y todo lo que vivimos a diario. Como que vamos de pronto inconscientemente perdiéndonos en las cosas. Y si hay algo que no debemos perdernos es en estar orando al Señor cada día de nuestra vida. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Amén. Si usted tiene poco tiempo en el Señor, usted va a aprender cosas que, que, que le van a ayudar para vivir una vida victoriosa. ¿Qué es la oración? Pues la oración es muy sencillo, es hablar con Dios, hablar con Dios, dirigirse a Dios, platicar con Dios, preguntarle a Dios y que Él nos responda, que nos conteste en el momento que Él considere pertinente. La oración también puede ser un diálogo de una persona con Dios, es conversar con el Padre, abrirle nuestro corazón, poner nuestras cargas en Él, le contamos cómo nos sentimos y recibir la gracia, el favor... Eh, la ayuda que nosotros necesitamos. Eh, vemos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tenía una vida, una vida de oración, un estilo de vida de oración. Jesús oraba. Diga conmigo, si Jesús oraba, pues entonces yo tengo que orar, ¿verdad? Porque Cristo, siendo Dios, vino a esta tierra, no dejó de ser Dios, pero enfrentó las mismas luchas que tú y yo enfrentamos. Enfrentó los mismos problemas. Lo único que él yo creo que no enfrentó fue a la suegra porque no se casó, ¿Verdad? Pero de ahí para allá, el Señor enfrentó todo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él estuvo expuesto a los virus, estuvo expuesto a, a las plagas, a todo lo que nosotros estamos expuestos. Claro, Él tenía una relación con Dios y esa relación lo hacía inmune a, a su cuerpo. ¿sí? Yo creo en, en, en lo personal como hombre, como hombre, porque Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Jesús se movió aquí en la tierra como 100% Dios. 100% hombre, es un misterio difícil de entender, difícil de explicar, pero asegúrese de ir al cielo para que le pregunte al Señor cómo está esa onda, amén, pero Cristo no dejó de ser Dios aquí en la tierra, él siguió siendo, siguió siendo Dios, pero estuvo sujeto a lo mismo que nosotros estamos sujetos, él padeció lo mismo que nos padecemos precisamente para, para llevar lo que nosotros hoy enfrentamos, y vemos a Jesús muchas veces orando, por ejemplo, en su bautismo. El día que el Señor se bautiza, ahí en Lucas 3, 21 y 22, dice la Biblia que cuando salía del agua, dice orando. Diga conmigo orando. ¿Quién estaba orando? Jesús. Él salió del agua y orando, el cielo se abrió y se oyó una voz que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. También uh, el Señor Jesucristo oró toda la noche Así está escrito ahí en, en Lucas 6, versículos 12 y 13, que Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Pasó toda la noche orando, como que se imaginaba las fichitas que le iban a tocar de discípulos, hermano. Y yo digo, y si Jesús pasó toda la noche orando y le tocó un Judas, imagínate si no hubiera orado, hermano. Ah, encontramos a Jesús dando gracias al Padre orando. Antes de multiplicar los panes y los peces, él tenía delante de él a cinco mil personas, cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que yo le calculo que eran entre 15 mil, 18 mil personas. Tenía enfrente a las personas y solamente tenía cinco panes y dos peces. Y dice la Biblia que lo levantó, dio gracias, oró a Dios y los panes se multiplicaron. Amén. Y encontramos también que mientras curaba a un hombre sordo y mudo, él gimió, él clamó a Dios... El Señor da, da gracias al Padre antes de multiplicar también los panes y los peces para darle a cuatro mil personas. El Señor Jesucristo fue al monte a orar cuando se transfiguró. Recuerden el monte de la transfiguración? Él fue a orar. Su idea era ir a orar con Pedro, Jacobo y Juan con Él. Cuando Él envía a setenta... Y los 70 regresan con gozo, dándole buenas noticias y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor dijo, no se maravillen de que los demonios se sujetan, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y acto seguido, el Señor se pone a orar y dice, te alabo, Padre, porque le diste estas cosas a tus hijos. Vemos siempre en Jesús un hombre, una persona de oración. También antes de enseñar a sus discípulos la oración muy conocida, que todos sabemos Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, eh, ¿por, ¿por qué el Señor, en Jesús, el, el Señor en Jesús enseñó esa oración? Porque los discípulos cuando lo vieron orar, le dijeron Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahorita le doy el versículo, ah, enséñanos a orar de la manera en que Juan enseñó a sus discípulos y Jesús les dijo, vosotros pues oraréis. Así y todos conocemos la oración del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, eh, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, el Señor Jesús elevó una oración. Y después le dijo a, a, a Lázaro, sal fuera. Eh, el Señor le llevaba a niños pequeños, dice que ponía las manos sobre ellos y oraba. También en la, en la cena del Señor que hoy vamos a celebrar, Él también levantó su copa y do, dio gracias. O sea, había una comunión, una comunicación constante de Cristo con el Padre. ¿Sí? Él siempre estaba en comunicación directa con el Padre a través de la oración. Oró, oró por la fe de Pedro cuando le dice el Señor a Pedro, Pedro Satanás no, me ha pedido para zarandearos como a trigo pero le dice Pedro yo he orado para que tu fe no te falte también oró por sí mismo y por sus discípulos y todos los creyentes incluyéndonos nosotros porque dijo no oro por ellos solamente sino, los, sino por los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Y nosotros somos el resultado de la oración de Cristo Jesús en Juan 17. Usted lea Juan 17, y es una oración hermosa que ora por sí mismo, ora por sus discípulos y ora por los que habían de creer, los que estamos hoy a las 10 y media de la mañana en Castillo Rey de la Fe. Amén. Gracias a Dios. Ah, en Getsemaní, antes de la traición, el Señor se fue al Getsemaní a orar. En sus momentos de mayor lucha, de mayor depresión, la Biblia dice que grandes gotas de sangre caían de su rostro Su, 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 su sudor eh, era, Eran gotas de sangre por el estrés Que él tenía Y, y, y ahí está venciendo la tentación De no ir a la cruz Y ahí está diciéndole Padre si es posible que pase esta Pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Y, y ahí en el Getsemaní el Señor estaba Orando eh, También justo después de ser clavado en la cruz Cuando eh, Después de que lo están clavando Él hizo una oración al Padre y le dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras que moría en la cruz, Él exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me das? Él estaba en una constante oración. Y en su último aliento, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió orando, murió. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su Padre. Sus últimas palabras fue Señor en tus manos encomiendo mi espíritu. Eh, después el Señor resucita y antes de ascender al cielo volvió a orar por los discípulos. Los bendijo otra vez. ¿Y saben a mí lo que más me impresiona? Es que en el tiempo presente el Cristo resucitado está a la derecha de Dios nuestro Padre y sigue intercediendo por nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros ahora jesús enseñó a sus discípulos a orar ahí en lucas 11:1 viene el pasaje que les decía ahorita aconteció que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos cristo dijo que la oración era necesaria diga conmigo es necesaria no, no es una opción necesitamos orar todo creyente que quiere ganar batallas Necesitas ser una persona de oración y tener el hábito, tener el estilo de vida, la cultura de la oración. Satanás no quiere que oremos porque sabe que si no oramos no tenemos relación con Dios, solamente dependemos de lo que otros hagan por nosotros, pero Dios quiere que tú entables una relación con Él y es necesario orar. Lucas capítulo 18 del 1 al 8 dice, También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, Siempre, cuando hay que orar, siempre. cada vez que me falta dinero, no siempre. Cuando me meto en un problema, no siempre. Cuando quiero que Dios algo, haga algo especial por mí, diga conmigo, no hay que orar siempre y sin desmayar, perseverante, siempre y de manera continua y perseverante. Y dice: Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciéndome justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él solo el domingo después de la alabanza. Ah, es que traigo la Paco Habla Hoy. ¿Qué claman a Él cuando? Día y noche se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Si tú eres una persona que ha hecho un hábito de oración, ha hecho un estilo de vida a la oración, tienes la cultura de la oración, tú puedes tener la seguridad de que Dios te va a responder pronto y pronto te hará justicia. Amados, Aquí encontramos tres cosas importantes acerca de la oración. Número uno, la oración es un deber, es una necesidad. Como el aire para respirar, es la oración para el espíritu. Como el como la comida para que nuestro cuerpo funcione, así es la oración. Es como el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Segundo, la oración es una necesidad eh, no de ocasional. Es una necesidad continua y es una necesidad... Permanente. Y tercero, amados, la oración es una necesidad continua y permanente que nunca va a contemplar el darse por vencido como opción. Vamos a insistir como la viuda ante un juez injusto. Y si la insistencia de esa viuda ante un juez injusto provocó que el juez injusto le hiciera justicia, ¿Cómo no hará nuestro Señor que es justo con nosotros? Él nos hará justicia. La iglesia primitiva, los primeros creyentes, si algo caracterizaba a la iglesia de los primeros tiempos era la oración. La oración era una cultura, un estilo de vida en hechos 1:13 recién inicia la iglesia jesús acaba de ascender al cielo en hechos 1 8 les dice recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el espíritu me seréis testigos en jerusalén judea samaria y hasta lo último en la tierra y seguido de eso en el versículo 13 y 14 dice y entrados porque les dijo Jesús: No se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos estaban aventándose en un chisme bien sabroso. ¿Qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en Hechos 2.42 dice, perseveraban los primeros discípulos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la oración perseverante. Ahora la pregunta es, Jesús dice que la oración es una necesidad. ¿Por qué la oración es necesaria? Hay muchas cosas que podemos hablar hoy, pero no nos alcanzaría el tiempo, pero sé que lo que le voy a compartir en este momento, al menos le dará la curiosidad para que usted empiece a meterse, a buscar, a saber lo que es la importancia de la oración. La oración, amados, es el medio por el cual nosotros presentamos nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Dios. Yo creo en la oración que ustedes hacen por mí. Espero que estén orando. Voltea el que está a tu lado y le estás orando por el pastor. Si lo viste inseguro, dile arrepiéntete de tu pecado. Yo, yo agradezco la oración que ustedes hacen por mí. Yo cre, es más quiero, ahorita mi esposa les dijo, oren por nosotros. Pero yo no puedo depender de sus oraciones. Yo tengo que tener mi propia oración. Yo tengo que tener mi propia comunión con el Señor. Porque a veces tenemos a todo el mundo orando. Hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, sí. Hermano, ahí le encargo, ahí le encargo, ore por mí, sí, sí. Hermano, ¿está orando por mí? Sí, 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 hermano. Ah, okay. Hermano, ¿está orando por mí? No, no sea malo, hermano, ore por mí. Y tú te estás aventando la de Chapo Guzmán. No, mi hermano. No, no, toda la serie completa, te la sabes a todos. No, no. La oración es el medio con el cual presentamos nuestras peticiones y necesidades delante de Dios. A de repente salen corrientes de pensamiento, a veces la gente piensa en voz alta y, 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 y no creo, a en muchas veces es malintencionado, en otras no, pero a veces tenemos que tener, meditar mucho lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, hay gente que dice que no le pidas a Dios, que no le pidas a Dios, que al cabo Dios ya conoce tus necesidades y como Él conoce tus necesidades, pues, pues no le pidas, eh, que, no te, que no seas interesado, que nomás cuando te interesa eh, vas con Dios. No, hermano, si no le pedimos a Dios, ¿a quién le vamos a pedir? ¿Sí me estoy explicando? Y la Biblia, Jesús dijo de que, que le pidiéramos al Padre. Y la Biblia, en su contexto general, habla de pedir al Señor. Por ejemplo, Filipenses 4:6 dice: Por nada te afanes, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones. Como diciendo, en lugar de afanarte, mejor dale a conocer a Dios tus peticiones. Pero pastor, pues si ya la sabe, pero él quiere que tú se las digas, hombre. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si el milagro viene y tú no pediste, pensarás que es por ti. Pero si tú pediste, le darás la gloria y la alabanza al Señor. Entonces, ah, dice, por nada te afanes, sino preséntale a Dios tus peticiones. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego y con acción de gracias. Marcos 11:24. palabras de Cristo. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, todo lo que pidieres, Orando creer que lo recibiréis y os vendrá entonces gloria a Dios por la, la oración que mis hermanos y la iglesia hacen por mí pero yo necesito tener mi tiempo de oración yo creo firmemente que mi oración a, aunque su oración me ayuda me, me respalda y la quiero y no dejen de orar por mí pero sin embargo no yo tengo que tener mi propio tiempo de oración con el Señor por otro lado hermanos todos los días estamos sujetos a tentación a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue tentado a hacer algo incorrecto esta semana? ¡Ah! Todos bien santos. A ver, bola de mentirosos, ya están pecando en este momento. Sin duda pasó por tu mente algo incorrecto. Sin duda el diablo mandó un dardo de fuego. Y Jesucristo dijo que la oración es clave para vencer la tentación. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por otro lado, tenemos la promesa de que Dios está atento a nuestras oraciones. Y si Él está atento es porque Él pide que oremos y porque le agrada que oremos. ¿Sí me estoy explicando? Ahí en primera de Pedro 3.12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y Jeremías 33.3, que debe conocerlo usted si tiene tiempo de conocer al Señor, clama a mí y yo te responderé, amén. Por otro lado, la oración tiene un poder sanador. La oración puede ser la clave para tu sanidad emocional, tu sanidad física, tu sanidad espiritual, Cristo murió por las tres tipos de, de enfermedades, la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu, la enfermedad del cuerpo. Si ¿Sí me estoy explicando, mas el herido fue por nuestras rebeliones, la enfermedad del espíritu, molido por nuestros pecados, la enfermedad del espíritu, el castigo de nuestra paz, la enfermedad del alma, porque el alma, el alma enferma, no tiene paz, fue sobre él, y por su llaga. Fuimos nosotros curados, la enfermedad del cuerpo. Cristo murió por nuestras enfermedades y la oración tiene un poder sanador. Santiago 5.14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a M. Vaya al San José. Bueno, a la 21. ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 16, confesaos, ahí está hablando de la sanidad emocional, vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración también tiene un poder liberador. El salmista en el Salmo 34.6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque la oración tiene un poder liberador. El Salmo 118.5, desde la angustia, desde la prisión de la angustia, invoqué a Jehová y él me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Todos conocemos la historia de Hechos 12, versículo versículos 5, eh, Jacob, eh, Jacobo había muerto uno de los discípulos del Señor y a Herodes le gustó que el pueblo se alegró, el pueblo, el pueblo no cristiano, el pueblo que quería matar a los cristianos y quiso congraciarse con ellos y entonces mandó a, por Pedro para meterlo en la cárcel. Pedro está en la cárcel y Hechos 12, 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar, sin parar por él. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Pues que llegó un ángel, le quitó las cadenas de las manos, le abrió la puerta de la cárcel y se lo llevó a la casa donde estaban los discípulos. Cuando, cuando llega Pedro, pues ellos estaban orando, que a veces nos pasa, estamos orando sin esperar recibir, ¿verdad? Cuando usted ore, espere recibir del Señor. Y cuando llega, se asoma una chica eh, llamada Rode, y entonces abre la puerta y ve a Pedro y dice, ¡ay, un fantasma! Y le cerró la puerta. Oye, lo venían persiguiendo al bárbaro, ¿sí? este eh, pero, pero Pedro fue libre por la oración de la iglesia. Amados, la oración tiene un poder multiplicador. ¿Cuántos quieren que Dios multiplique la obra de tus manos? ¿Cuántas hermanas quieren que cuando vayan a HIV -E les multiplique el carro? ¡Aleluya! ¿Cuántas hermanas con niños hijos adolescentes... Que comen como si te odiaran, hermano. No sé si a ustedes les pasa, a mí a mí ya no me pasa porque ya se me están yendo, como dijo aquel, el nido vacío. Pero, pero no sé si se acuerdan que, que, que surtías el mandado en la mañana y para la noche ya no había nada. Estas pirañas, hermano, estas pirañas. Pero yo quiero decirte que aunque tengas poco, la oración puede multiplicarla. Tenemos el, el ejemplo del aceite de la viuda, que Dios lo multiplicó. El, 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 la harina de aquella viuda, también Dios la multiplicó. Y yo creo que todo lo que tú ores, el Señor lo puede multiplicar. Amén, Dele la gloria al Señor. Ahí en Lucas capítulo 9, versículos 16 y 17, dice que Cristo... Eh, eh, está imagínense con, ante una multitud de cerca como dije hace rato de 18 mil personas, 20 mil personas, 15 mil hacia arriba y, 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 y dice que tomó los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los que bendijo Imagínense Jesús dice ay cómo le hago, ay no me alcancé, ay no pues este mejor me los echo yo Pues de que todos con hambre y mejor yo, no dice que levantó los cinco panes y los dos peces y los bendijo ¿sabes por qué no se te multiplica a ti el dinero? porque no lo bendices porque a veces llega ay tanto que, tanto que trabajo y mira lo que me pagan si ¿Sí me explico y, y, y luego llega con la señora y se lo da, ¿crees inútil? ¿qué crees? no lo dicen pero lo piensan o sea, ¿tú crees que con esto le voy a, a tragar a tus huercos? ay tus huercos ¿Tú crees que con esto voy a hacer esto? Y ahí está la señora. En lugar de que Señor, si tú multiplicaste los panes y los peces, si tú multiplicaste la harina, si tú multiplicaste el aceite, tú vas a multiplicar, tú vas a multiplicar. Porque la oración tiene un poder multiplicador. Y dice que levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró doce cestas de pedazos, una para cada discípulo. Sí, Amado, amados, la oración tiene un poder multiplicador. La oración tiene un poder sobrenatural. ¿Cuántos queremos ver cosas sobrenaturales? Hagamos de la oración un estilo de vida. Hagamos, hagamos de la oración uh, una cultura. Usted aquí está sentado, los que no conocen la historia de nuestra congregación, usted está sentado en un lugar que Dios lo ha entregado sobrenaturalmente. Si nosotros hiciésemos cuentas de lo que aquí está invertido, no nos salían las cuentas. Si a, a, altura, a estas alturas, que somos una congregación numerosa, quisiéramos hacer algo como esto, con los ingresos que entran, no podríamos hacerlo, pero lo hicimos con menos. Cuando éramos menos, Dios empezó a bendecirnos, Dios empezó a multiplicar y usted está sentado en una silla sobrenatural, así de que no le ponga chicle abajo. Amén, Ay, porque a veces levantamos las sillas y sacas unas bolsas de chicles, cochino, marrano, cuino, usted está sentado en, 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 en un auditorio que se, se hizo sobrenaturalmente, cuál ha sido la clave, desde que Castillo Rey la fe inició, el consejo de mi pastor fue, Paco que nunca deje de haber oración entre semanas. y tenemos 26 oran, años orando todos los días, la gente vino, hoy aquí, es de ricos. Bueno, sí, somos ricos. Dile que está a tu lado, por la fe. Dile, no lo traigo en la cartera, pero lo tengo en el cielo. A la hora que lo necesite, yo lo mando a llamar. Aleluya. Amén. Amén, amén. Dice Santiago 5, 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Porque la oración tiene un poder sobrenatural por tres años y seis meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Yo, yo, yo en lo personal creo que la sequía en el mundo es el resultado del pecado. Los cielos se han cerrado. Ahorita el 70% del territorio nacional en México está en sequía. Las, los, los animales están muriendo. O sea, si esto sigue así, no, no, quiero, no, no quiero yo eh, ser pesimista, pero si esto sigue así, lo, los animales se mueren. No va a haber cultivos y puede venir una hambruna. Pero en el nombre de Jesús estamos el pueblo de Dios. Para orar y que Dios sobrenaturalmente envíe la lluvia. Amén, amén. La oración tiene poder milagroso. Puede haber milagros por la oración. Hechos 2, 28, 8, Aconteció que el padre de Publio. Si, si alguien va a tener un niño es un buen nombre. A ver mi Publito. Estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. La oración garantiza sustento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La oración abre los cielos cuando se cierran. Por eso le decía ahorita que la oración eficaz del justo puede mucho, y podemos estar orando para que los cielos se abran sobre Monterrey, sobre las sierras, la Sierra Madre, sobre los do, do, para, que, para que se encauce eh, el, el agua a los arroyos, a los ríos, lleguen a las presas, la boca ya está boqueando, Cerro Prieto ya se hizo huera y el cuchillo le vamos a sacar el doble de agua cuando jale el acueducto 2, pues estoy enterado de todo, y, y, y si no hay lluvia se puede acabar, pero podemos orar para que los cielos se abran. Yo siento que físicamente los cielos están cerrados sobre México por todo lo que se está probando que ofende a Dios. La sangre de niños derramada en los vientres, ah, el pecado de inmoralidad, todo eso cierra los cielos. Pero gloria a Dios porque aquí hay un pueblo que puede orar para que los cielos se abran. Amén, amén, amén. Dice, dice la escritura que cuando Jesús salió del agua, cuando se bautizó orando el cielo. Ahora, ¿qué significa cielos abiertos? La bendición de Dios. La bendición de Dios en todos los aspectos. Hay gente, personas que tienen cerrados los cielos porque no oran. Si tú de repente dices, oye, pues es que a mí Dios no me contesta, pues es que, pero realmente estás orando, o, 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 o lo que tú haces es una queja, ¿por qué no me contestas ya? ¿Realmente tienes un estilo de de oración? Amado, no hay crisis que pueda sostenerse ante una persona que ora de manera permanente. No hay crisis. Pueden pasar tiempos difíciles. Pero esos tiempos no se van a alargar Le voy a decir por qué Porque Dios le dio de comer a su pueblo en pleno desierto Les mandaba maná todos los días Les mandaba carne todos los días Les mandaba agua donde no había agua El mismo Dios de Israel es el Dios nuestro Amén. Pero cuando los cielos están cerrados No, no hay bendición Ahora, ¿qué significa cielos cerrados? Bueno, los que son agricultores Los que, los que saben de agricultura Hay, 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 hay una... Hay, hay cultivos o tierras de riego y tierras de temporal. Las tierras de riego son las que tienen el agua, de alguna manera, garantizada. O sea, les llega agua por derechos que ellos tienen para regar sus, sus cultivos. Pero la gente que siembra de temporal, ellos no, no, no tienen agua garantizada. Entonces, ellos dependen, le calculan más o menos cuándo va a llover para sembrar la tierra y luego eh, que haya una lluvia antes de, de, de sembrar. Eh, para preparar la tierra, la siembran y luego una lluvia después de que siembran y luego otra lluvia antes de que cosechen, para que la cosecha se dé. Si los cielos se cierran, no hay, no, no hay cosecha. Toda la semilla se pierde, todo el trabajo se pierde. ¿sí? Y bueno, eh, por eso la lluvia representa bendición de Dios. O sea, Dios manda su lluvia y hace que la tierra produzca. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Si los cielos se cierran sobre tu vida, Tú tienes que abrirlos a puros trancazos orando. El trancazo viene del griego, échale ganas, échale ganas, échale ganas con la oración. ¿Sí me explico? Vamos a golpear, a golpear los cielos. Ahora, ¿qué significa cuando los cielos están cerrados? Ah, la Biblia habla que Pablo fue al tercer cielo. Amén. Si hay tercer cielo, hay primero y segundo. Diga conmigo, qué profundo el pastor. Pero si hay tercer cielo, hay primero y segundo, ¿no? Ahora, el tercer cielo es donde está Dios. El segundo cielo, de acuerdo a Efesios 6, habitan los demonios. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla y huestes de maldad en las regiones celestes. Dios envía su bendición y ¿quién cierra el cielo? Los demonios. Los demonios lo quieren con hambre. Los demonios lo quieren con ruina. Los demonios lo quieren mal. Ahora, nosotros habitamos en el primer cielo, la atmósfera, donde estamos. Este es el primer cielo, el segundo cielo, donde están las huestes espirituales, y el tercer cielo es donde está nuestro Padre Celestial. Dice Pablo, yo fui al tercer cielo donde escuché cosas que ni para qué se las cuento, que no me van a querer. Que nadie, nadie, nadie escucha. Entonces,
1: la oración
0: hace que los demonios se hagan a un lado y que lo que Dios envía te llegue y te llegue a tiempo. Y que lo que tú le pides, también llegue a tiempo. Hay una, cuando los cielos están abiertos, hay un diálogo, hay una comunicación. Cuando los cielos están cerrados, viene la ruina. Pero gloria a Dios, porque la oración abre los cielos. Así es de que hay que orar. Amén. Vamos a orar. Ahora, voy bien rapidito. Si la oración es la forma en que nos comunicamos con Dios, si Jesús tenía una vida de oración, si Jesús enseñó a orar, si Jesús enseñó que la oración es necesaria, si la iglesia primitiva era poderosa porque perseveraba en la oración, si la oración es el medio para pedirle a Dios, si la oración es la clave para vencer la tentación, si tenemos la promesa de que Dios está atento a nuestras oraciones, si la oración tiene poder sanador, liberador y multiplicador, si la oración tiene poder sobrenatural y obra milagros, si la oración garantiza sustento, si la oración abre los cielos, entonces ¿por qué batallamos tanto para orar? Aleluya ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Por qué el creyente Aunque cree en Dios Batalla para orar? Bueno Hay varias cosas Te las digo muy rápido Primeramente Hay cristianos Que creen en Cristo Pero no creen en la oración Porque hay teologías Hay doctrinas Que te dicen No tienes que orar Porque todo está decidido No tienes que orar Porque todo está predestinado ¿sí? Si él, si él se va a perder, se va a perder, ores o no horas. Si te vas a morir en tal fecha, pues te vas a morir en tal fecha. Dios ya la predestinó. Ores o, ores, ores o no horas, te vas a morir en tal fecha. Porque dicen esto, Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere. Pero estamos reduciendo a, Dios, a, la, a un Dios soberano a cómo es el ser humano. Dios no usa su soberanía arbitrariamente. Dios usa su sabiduría, su, perdón, su soberanía con sabiduría. Dios usa su, 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 su soberanía para bien. Él puede hacer lo que quiere cuando quiere y a la hora que quiere, pero Dios en su soberanía decidió que a través de nuestras oraciones, Él va a actuar. ¿Por qué lo hizo, Pastor? Pues porque le dio la gana entonces. Porque es soberano, porque Él usa bien su soberanía. ¿Sí me estoy explicando? Pastor, pero explíqueme bien. No, muérase para que vaya al cielo y le expliquen allá. Porque yo tampoco sé. Yo no puedo entender por qué Dios, siendo Dios, me toma en cuenta a mí. No lo entiendo. Y por eso, como la gente no entiende por qué Dios, siendo Dios, nos toma en cuenta a nosotros que somos falibles, pecadores. Dicen, pues no es posible que Dios, un Dios sobrenatural, soberano, tome en cuenta a Paco de la Chona. Pues Dios decidió que Él te tome en cuenta a ti y me tome en cuenta a mí Para los planes que Él tiene aquí sobre la tierra Por eso dijo vayan y prediquen el evangelio Él podría hacerlo, no nos necesita Pero Él decidió incluirnos en sus planes para la salvación de la humanidad ¿Están conmigo? Entonces de repente hay cristianos que dicen no, pues no ores Pues ya Dios decidió todo Ay, Pues si ya Dios decidió todo, pues para qué oro si ya Dios decidió quién se va a salvar y quién no, pues ¿para qué predico? Pero Dios decidió que en la tierra la oración eficaz del justo puede, mucho. Yo veo a Dios cambiando en su soberanía, lo veo cambiando su estrategia, su manera de actuar por la oración de una persona. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, amados, Juan Wesley dijo que Dios no hace nada en la tierra excepto como respuesta a la oración del que cree por eso el enemigo no quiere que oremos porque no quiere que participemos con Dios dice la Biblia que somos colaboradores con Dios y no quiere que colaboremos con Él en sus planes sobre la tierra Dios ha decidido que todo lo que se haga en la tierra lo hará con la participación del hombre por eso dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, y no es que controló a Dios, lo manipuló, lo forzó, ¿quién forza a Dios? Sino simplemente Dios dijo, ah, tú estás participando en mi plan sobre la tierra, esa oración yo la escucho y yo te contesto. ¿Están conmigo? Amados, Dios es soberano, pero no usa su soberanía arbitrariamente. Dios en su soberanía decidió desde el momento de la creación, trabajar en la tierra a través de los seres humanos y no, no en forma independiente de ellos. Es un honor para nosotros. Es un privilegio que el alto Dios se fije en mí para sus planes aquí sobre la tierra, ¿no es cierto? Amados, ¿por qué Dios lo decide así? Pues no sé, asegúrese de ir al cielo para que le pregunten. Pero Dios decidió así. Amados, escuche, cuando el pecado entró, entró por un hombre, ¿cierto o no? Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, de la gloria de Dios. Y dice la Biblia que en Adán, en Adán todos pecamos. Pero como Dios decidió que todo lo que hace en la tierra, lo hace en colaboración con un hombre, envió a su hijo a hacerse hombre. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque así Dios lo decidió. Y así como el pecado entró por un hombre... La resurrección y, y, y por consecuencia la muerte, dice la Biblia, así por un hombre, por su sacrificio, por un hombre llamado Jesucristo, entró la vida eterna y tenemos acceso a nuestro Padre por medio de Él. Amén. Así es, Dios requiere nuestras oraciones, sí. Si no fuese así, Jesús no, no hubiera dicho todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, se lo daré. Hubiera dicho, "Confórmense con lo que el Padre les dé. No vaya a ser que le pidan algo conforme a su, que no esté conforme a su voluntad y se enoje. Y yo puedo asegurar que a veces yo he fallado y en mi ignorancia, o a veces quizá en mi egoísmo le he pedido algo a Dios que no debería pedirle. Pero Dios conoce tu corazón. Y de alguna manera dice la Biblia que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Para que las oraciones que no van conforme a su voluntad le lleguen bien al Padre. No sé si se me estoy explicando. Entonces, de repente hay una chica que le está diciendo, Señor, dame el güerito a ese Señor, dame ese güerito. Y el Espíritu Santo dice, no, dale al prietito que está allá. Ese es el de ella, ese es el de ella, Señor. Y después se da cuenta que el güerito se casa y es infiel. Y el morenito, bien fiel. ¡Gloria sea al Señor! ¡Amén! Y, y quizás esa chica pidió pidió sin conocer la voluntad de Dios. Ella quería el güerito porque le gustaban los güeritos. Pero dijo Señor yo quiero el morenito para ti. mira, Porque ese morenito es trabajador. Ese morenito te va a hacer feliz. Y el Espíritu Santo no le des al güero, no le des al güero, no le des al güero. Pero eso no implica que no pidamos. No sé si me estoy explicando. Dios requiere nuestras oraciones. Ezequiel 20, 22, 30 y 31 Dios le habla a su pueblo y le dice. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Dice busqué a alguien. Que se pusiera en la brecha a favor de la tierra delante de mí para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. El Señor está buscando personas que se pongan en la brecha a favor de esta sociedad, a favor de esta tierra. Otra de las causas por las que a veces no oramos como debiéramos es que a lo mejor que en el fondo no creemos. Porque usted no va a hacer algo lo que no cree. Por ejemplo, si a ustedes le dicen que hay un doctor en tal lado que le puede, que le puede ayudar a, a sanar su enfermedad o le puede atender porque es un especialista, y usted dice, pero de veras es, es comprobado, sí, mira, fíjate que a mí me atendió y me fue muy bien, ¿usted qué, qué hace? Usted dice, pues voy a ir con él. ¿Por qué va con él? Resulta que vive allá en Villa García y le hace la cita a las 6 de la tarde, donde está Constitución todo lleno y hace como dos horas para llegar a Villa García. ¿Pero qué hace usted? Usted dice, como esta persona es un buen médico, de acuerdo a lo que me están recomendando, me voy cuatro horas antes, pero llego a la cita. Ah, y aparte me va a bajar una lana, se la pago porque creo. ¿Sí me estoy explicando? A veces yo pienso que en el fondo hay gente que no ora, porque no cree. Porque en el fondo no cree. Cree que cree, pero no cree. Porque si creyéramos, no dejaríamos de hacerlo. El que está a tu lado, no te hagas un lado que te pegue, era para ti no te muevas quizá en el fondo no creemos porque el que cree se levanta a orar el que cree va a clamar a Dios el que realmente cree hará el esfuerzo el que realmente cree pagará el precio quizá no queremos pagar el precio porque quizá en el fondo no creemos por otro lado ¿Por qué se batalla por orar, para orar? Porque la oración es una batalla, es una guerra. Y no todo el mundo quiere pelearla. Todo el mundo quiere victorias sin pelear batallas. ¿Y saben una cosa? Así no funcionan las cosas. Si tú quieres una gran victoria, tendrás que tener una gran batalla. Si tú quieres que Dios te lleve, cuando le dice, Señor, Padre yo te pido y me declaro, me declaro, me declaro en victoria y en victoria. Dios dice, ahí te va guerra en guerra. Porque no hay victorias si no hay guerras. Y hay gente que, que no quiere pelear la batalla. Batallamos contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. La lucha es pesada, es desgastante. Te desgastas mucho cuando oras. La oración es un arma de guerra para ganar las batallas. ¿Se acuerdan de aquel joven, cuyos, el cual los discípulos no pudieron sacar el demonio? Y que dijo Jesús, este género solamente sale con un confleis una malteada? ¿Qué dijo el Señor? Este género solamente sale con oración y ayuno. Por otro lado están los afanes de la vida. Estamos tan ocupados que no oramos y eso es peligroso. Amado, si estás tan ocupado como para no tener tiempo para orar, estás muy ocupado. Y esa ocupación a veces nos impide dedicar tiempo para nuestra relación con Dios. A veces es pereza. A veces es flojera. Y el enemigo usa la pereza y usa la flojera para que nosotros no oremos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en Getsemaní? Va y está sufriendo la agonía de ir a la cruz y regresa a donde están los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Hermano, una jetita santa. Y los despierta. Dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Y como que Jesús dijo, ah, me voy a ir a ver si estos oran por mí. Y se va, y ahí está la segunda vez ahí, una agonía tremenda. Y regresa, no hombre, aquellos estaban todos. Y se fue otra vez, le dice, velad y orad para que no entréis. En y se va otra vez, y regresa otra vez. ¿Y qué pasó con los discípulos? Y ya cuando, ¡ay! como que, dijo, ¡ay señor! Dijo, no, ya, duérmanse <ríe> o sea, ya, ya, ya viene el que me va a traicionar. Yo lo necesitaba antes. Y ahorita ya, y en ese momento llegó el traidor. ¿Sí? Dice la Biblia que los ojos de estos hombres estaban cargados de sueño. Porque es cierto, estamos en un cuerpo y nuestro cuerpo se cansa. Pero amados, a veces, no sé quién le ha pasado, pero... Yo no veo series, trato de no ver series de, 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 de esas de Netflix. Porque un día vi una, la del Chernobyl, eh, la, la, el desastre del Chernobyl, eh, un desastre químico. ¿Se acuerdan de ese? Pecadores, la vieron ustedes. No, ah, ah, si alguien puede venir a ayudarme, por favor, el, el piano, por favor, ya es hora. Este, ¿Se acuerdan? Ah, bueno, eh, eh, había una, 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 una serie de esas. Y me acuerdo que un sábado en la mañana me puse a verla. No me paré hasta que la acabé. Y yo por eso digo, mejor no empiezo para no acabarla. Ahí estaba, y, 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 y luego te, termina el capítulo y te deja bien picado. Y otra vez, ¡ay! ay, ay, me aventé, no sé si eran 16. San Francisco el predicador ahí, aleluya. Y... Y dije, jamás voy a volver a ver una, 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 una de esas. Pero, amados, si tú puedes aguantar una, una serie de cinco, cinco horas viendo la televisión y no tienes media hora para el Señor, has equivocado las prioridades. Has equivocado las prioridades. Por eso a veces de repente viene la ruina y cosas y dices, oye, ¿pero por qué? ¿Y dónde está el Señor? Pues el señor está ahí, tú estabas viendo Netflix, tú estabas viendo la serie del Chapo Guzmán. Que el Chapo Guzmán te conteste. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, a veces esto que yo le estoy compartiendo, para un, ah, ay, eso es fanatismo y es religiosidad. ¿Y no es fanatismo aventarte toda la serie? Y si se trata de ser fanático prefiero ser fanático de cristo de mi padre de su reino porque él me bendice porque él me sustenta porque él me da todo lo que yo necesito por otro lado están las distracciones y las ocupaciones amado hay tanta distracción para no dejarnos orar le quiero decir algo cuando en la mañana usted se, usted se despierta ¿qué es lo primero que hace abre el instagram abre el facebook abre el youtube o levanta sus manos y le dice Dios, gracias porque mientras dormía, quizás Satanás me quiso matar porque yo estaba inconsciente y no me podía defender con la palabra, con la oración, pero tu ángel acampó alrededor de mí y me defendió y el enemigo no me hizo absolutamente nada. Yo tengo vida porque tú permitiste que yo abriera los ojos este día. Pero quiero decirte una cosa, si lo primero que tú haces cuando te levantas es ver el estado de tus redes sociales, ¿Y cómo va tu post? ¿Y cómo va tu foto que publicaste? ¿Has equivocado las prioridades? Lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestras manos al cielo. De tal manera que llegue un momento en que ni tengamos tiempo para eso. Si vamos a, perder el, si va, si va, si vamos a invertir el tiempo, no lo invirtamos en eso. Vamos a invertirlo en las cosas de Dios. No estoy siendo con esto diciendo que las redes sociales están mal y que no las abras. No, hay que saber usarlas. Hay que saber manejarlas. Y darle al César. Lo que es del César. Y darle a Dios lo que es de, que es de Dios. Darle al Facebook lo que es del Facebook. <risas> y darle a Dios lo que es de Dios. Por otro lado, hermanos, la oración es un buen hábito a desarrollar. Y no lo hacemos. Necesitamos desarrollar el hábito de orar. Disciplina para orar. La oración es una buena forma. Escuche bien esto. ¿Se quiere dar usted cuenta de qué tan espiritual es? No es por lo que presume, no es por lo que sabe. Es por lo que ora. Usted mida su grado de espiritualidad con cuánto tiempo usted se relaciona con Dios. Porque los que son de la carne piensan en San Juan y María Cristina. Digo, en las cosas de la carne, en Arrachera. Los que son de la carne, dice el Señor en Romanos 8, piensan en las cosas. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si lo que, mi lo que domina mis pensamientos es la carne, no soy espiritual. Pero si lo que domina mis pensamientos es del espíritu, soy una persona espiritual. Y yo puedo darme cuenta de qué tan espiritual soy por cuánto oro. Porque el que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. Aquí no se trata de que no me juzguen, no me juzguen, no me juzguen. No, juzgate tú solo. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en Netflix? ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas en, en, en las relaciones? Y te darás cuenta que tan espiritual nosotros somos. Una vez le preguntaron a un hombre y le dijeron a un pastor, y le dijeron, ¿cuántas horas tú oras al día? Dijo, yo oro a toda hora. Voy en el carro y voy orando. Voy a comer y estoy orando. Cualquier cosa que haga antes de, de hacerla, estoy orando. Voy a aconsejar a alguien y estoy orando. Por eso dice Pablo, orad sin cesar. Amén. Orando en todo tiempo, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El día de hoy, anoche, mientras yo estaba orando por este mensaje, Dios me, me pidió que le lanzara un reto, el reto para los últimos tres meses del año. Normalmente hacemos planes a principios de año y terminamos el año de panzazo. Ay. Algunos dicen, ay, ya que se acabe este año, que se acabe. Porque no se logró nada. Y quizá porque empezamos el año con mucho deseo de orar eh, y de llevar a una vida disciplinada, como el ejercicio y otras cosas buenas, pero a mitad del año se nos acaba la pila. Y Dios ponía en mi corazón y decía, no esperes hasta enero para retar al pueblo para que yo haga cosas grandes en sus vidas en estos tres meses siguientes. Y que termines el año como deseaste que sucediera en enero. Y no en la derrota o en la decepción o en, de alguna manera... Eh, no, quería, no, no, no como tú querías, no como Dios quería, porque faltó disciplina. Y yo quiero lanzarles el reto de oración a todos. Diga que está a tu lado, a ti también, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos, un reto de oración uh, para los últimos tres meses del año. Octubre, noviembre, y diciembre. Hoy es primero de octubre. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos están esperando un milagro? Te reto a estos tres meses. ¿Cuántos están peleando una batalla? te reto a que hagas esto porque Dios te va a dar la victoria en esa batalla ¿cuántos quieren más, ver más la gloria de Dios en su vida? te reto a estos tres meses a orar estás pasando por una crisis de familia enfermedad, escasez como dije ahorita tus peticiones al inicio del año no se han contestado, necesitas un milagro te reto a que hagamos esto los próximos tres meses ¿cómo lo vamos a hacer? número uno, teniendo un tiempo personal de oración en casa todos los días, ¿cuándo? todos los días ininterrumpidamente busque un tiempo para orar busque un tiempo para orar si es posible media hora es muy bueno si usted es un creyente nuevo y no sabe mucho cómo expresar con Dios aunque sea 15 minutos, 10 minutos pero si usted es un, tiempo, un, un, cliente, un cliente si usted es un creyente de tiempo entonces usted mínimo debe orar media hora diaria media hora si puede orar una hora es mejor porque Jesús incluso le dijo a los discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. Segundo, asista, si usted puede, si no tiene que mandar a los niños a la escuela, si no va a llegar tarde al trabajo, si usted vive aquí cerca, aquí cerca de la, a, algunos viven en Villa García y venir a la oración a las 6 de la mañana podría ser difícil, aunque les tengo noticias, hay gente que viene a veces desde allá, a las 6 de la mañana. Pero si usted vive por el rumbo y, 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 y no tiene el problema de, de llevar a los niños a la escuela y usted de aquí se va al trabajo, se viene ya bañadito, se viene ya listo para irse al trabajo, le invito a que en los próximos tres meses, ininterrumpidamente, venga a las seis de la mañana martes o venga viernes. ¿Cuántos quieren todavía el milagro? Hay que, hay que orar. Le reto que lo haga. Ahora, si usted... Es una, una, una mamá que va y deja a sus hijos al colegio antes de irse al gym. Véngase aquí a la capilla a las 8 de la mañana. Sirve de que ahí en el gym no le dan tentación los... y los... Sí, porque llegan las hermanas y dicen, ¡ay, señor, madre! ¿Ok? Que no le den la tentación el instructor. Que llega la hermana y dice, ¡ay! Y luego lo, lo ve a su esposo en la noche con una sala tapado y es un Volkswagen que, te, que está tapado <ríe> ¿Es mi esposo parece Volkswagen muchas de las tentaciones caen, caen porque le das primero al gym y después a la oración primero es la oración y luego el gym porque tú vas protegida tú vas guardada y los hombres también hay hombres y bueno, está bien, échele ganas Pero primero hay que orar No somos religiosos, no somos fanáticos Y si lo vamos a hacer, y si lo fuésemos Prefiero eso que cualquier otra cosa Amados, comprométase a venir a la oración en los horarios Hágalo, vamos a apostarle Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas Si de plano no puede, conéctese conéctese, pero si puede venir, no se conecte, venga, ¿ok? Hagamos el esfuerzo para retomar Nuevo León Ora. El 26 de abril del 2020 inició esa visión de orar 10 minutos por Nuevo León todos los días. Ha permanecido una cantidad muy pequeña de gente, porque al principio en la pandemia todos estábamos orando, pero después, cuando pasa la crisis, dejamos de orar. Y ha permanecido un remanente, 50, 70 personas, necesitamos ser miles orando a las 10 de la noche. 10 minutos de oración pueden cambiar el destino de nuestra nación Y el destino de nuestro estado Amén Vamos a hacer un programa de oración 24 horas, 7 días a la semana Vamos a mandar por redes sociales Como usted se puede inscribir Para que dedique una hora a la semana Para cubrir 24 7 Toda la semana Que no haya una hora a la semana Sin que Castillo el Rey y la Fe No tenga una persona orando Una hora a la semana Unidos en una cadena de oración. Vamos a registrarnos para hacerlo. Yo estoy seguro que esto que estoy hablándole hoy, Dios lo puso en mi corazón porque el Señor va a hacer grandes cosas. También invito a todos los que puedan que su tiempo de oración personal, si pueden hacerlo entre 5.30 y 6.30, mejor, y nos unamos todos cada quien en su casa. De 5.30 a 6.30 que es la hora temprano para bañarnos, para irnos al trabajo. Y los que venimos aquí martes y, y, y viernes, pues está bien, venimos aquí y aquí oramos. Pero si usted no viene, busque de 5.30, en, entre 5.30 y 6.30, un tiempo para orar. Amén. Eh, vamos a estar atentos porque Dios puso en mi corazón, no sé cuándo, necesito ver la agenda, porque esto sucedió anoche mientras oraba. Vamos a hacer una, una velada de oración de 24 horas. De oración y de adoración para atraer la presencia del Señor. Amén. Le, le, le pido también que haga la disciplina de venir miércoles y domingos. Si usted puede, si no puede, por trabajo, por alguna cosa, está bien. Pero si usted puede, en lugar de hacer otra cosa, vengase miércoles y domingo. Dígale a Dios, me comprometo que los siguientes 12 miércoles, 13 miércoles del año. Y los siguientes 12 o 13 domingos del año, yo voy a estar en tu casa. Y voy a llegar a tiempo. Porque yo quiero que la oración se conteste a. Amén. Y le invito a que todos los días lea la palabra de Dios. Mínimo, unos tres, cuatro capítulos. Si no puede uno, dos. Porque dijo Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, vamos a orar. Una, dos, tres. Contigo que está al lado, dígale, vamos a orar. You're the